0: So, es gibt wieder eine Büchersendung in der Redaktion Kulturpalast. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören. Heute zu Gast im Studio, ein alter Radiokollege, ich hoffe, ich darf so sagen.
1: Ich bin Mitgründer, tatsächlich. Genau,
0: ja, Jörg Munter, wir sind beide von Anfang an dabei gewesen und wir sind mit dem Radio älter, alt geworden, wie man es nimmt. Jörg hat ein ganz interessantes Projekt, noch bis 20.
1: Genau, August, 20. August.
0: Dieses Jahr laufen und zwar liest er ein aus dem Roman von Uwe Jonsson, Jahrestage aus dem Leben von Gesine Krespal. Wie bist du auf dieses etwas verrückte Projekt gekommen?
1: Äh, also, ich denke, manchmal muss man Dinge tun. Ich habe da schon früher, in früheren Jahren mit lieb geäugelt, aber. Da hätte ich dann, sagen wir mal, alles live einsprechen müssen. Und heutzutage hat sich die Technik doch so weit auch verbessert, dass man vorproduzieren kann. Und dieses Buch hat 365 Kapitel, also vom 21. August 1967 bis ein Jahr später.
0: Also es ist in Form fast wie ein Tagebuch geschrieben und die Kapitelchen und Kapitel sind... Datiert, das genau, heißt, man kann man genau. was machen.
1: Ja. Es geht noch weiter, aber da werden wir nachher noch genauer zukommen. Äh, es ist ein Auftragstagebuch. Die Hauptperson des Buchs, Gesine Krespal, hat den Genossen-Schriftsteller, den Uwe Jonsson, beauftragt. Er soll dieses Jahr für sie niederschreiben. Sie beschwert sich auch manchmal, dass er nicht das tut, was sie will. <lacht> Ja, und es endet eben am 20. August. Und, äh, das
0: heißt, dieses Buch hat dich so äh, fasziniert, dass du mit dem was machen wolltest.
1: Absolut. Äh, es gibt ja so, so Bücher, wo man sich selber wiederfindet oder rein wünscht. Ähm, Jahrestage ist einmal sprachlich natürlich was Besonderes, aber dann auch von der Erzählform. Reich Ranitzky hat mal gesagt, es sei äh, irgendwie holzig oder, äh, also er war nicht begeistert von, ich finde es genau das Starke, er äh, hat ganz viele Blickwinkel auf die Sache und äh, es geht neben anderen Hauptplätzen Haup auch um die Tschechoslowakei. und das hat was mit meiner Familiengeschichte zu tun und eben auch wie er das auseinandersetzt, äh, ja insofern als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, war ich eingenommen, ähm, okay,
0: also es sind vier Bände. Es ist ganz schön dick auch. Ja, 1800 <lacht> Seiten insgesamt. Ins und, ja,
1: ja. Äh, und die, äh, Uwe Jonsson sein Bücher Kosmos, die Bücher, die er geschrieben hat, die hängen ja alle miteinander zusammen. Und äh, das Bekannteste, weil es natürlich auch abi war damals, war äh, in, damit ist er auch übrigens bekannt worden in Deutschland war. Mutmaßungen über Jakob. Die Personen in Mutmaßungen über Jakob tauchen genauso wieder auf wie in Jahrestage. Also, er hat sich wirklich einen Kosmos geschaffen. Er spricht mit den Personen auch bei Vorlesungen oder so, wie wenn sie leben. Das ist ganz wichtig. Und äh, es gibt hier eine Aussage von Jens Reich in der FAZ von 1994. Der sagt, immer wieder geschieht es, dass eine junge Generation sich ein Kultbuch auswählt, das ihr Lebensgefühl genau ausdrückt. Reich erwähnt, wer das Leiden, den Steppenwolf, die neuen Leiden des jungen Weh. Jonsons Mutmaßungen ist das verhinderte Schicksalbuch der DDR-Jugend der 50er und der 60er Jahre. Mutmaßungen sind das authentische DDR-Buch geblieben. Und äh, nun gut, ich komme jetzt nicht aus der DDR und bin auch vom Alter äh, eher ein bisschen jünger sogar wie die Tochter der Gesine, die Marie, die ist Jahrgang 57, ich bin Jahrgang 62, aber diese Auseinandersetzung, wie man etwas anblickt, die habe ich sehr wohl miterlebt, also hier im Westen, den Kalten Krieg, einfach diese, mhm. dieses Verdammen eines östlichen Lebens, ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe Verwandtschaft auch in der DDR, auch wieder über die tschechische Ecke, aber und die Petra was sagt man mal Großbäsle im Grunde <lacht> die wohnt in Dresden oder wohnt in damals in Dresden schon und heute noch und ich habe zu meiner Mama gesagt, weil man hat ja so Päckchen nach drüben und Hüben geschickt lass uns die Petra besuchen meine Mama hat gesagt das geht nicht, in der DDR gibt es keine Eisenbahn. <lacht> Und sie war auch nicht davon überzeugen, zu überzeugen, dass, dass es, es doch eine, eine gibt. gibt ja. Ich
0: kann, hätte es ihr bestätigen können, ich bin mit der Eisenbahn nach Dresden gefahren. Das habe ich dann einfach <lacht> allein gemacht. Aber, Aber ab.
1: vielleicht sollten wir auch mal erwähnen, worum das Buch überhaupt ja. geht. <lacht> genau. Das Buch ist eigentlich im Grunde, wenn auch nur ein Jahr beschrieben, es ist das Leben der Gesine grespal die ist aufgewachsen, oder geboren in Jericho, einer erfundenen Stadt im Klützerwinkel. Den gibt es, also das ist so an der Grenze fast Richtung Lübeck, aber in Mecklenburg. Das ist ein sehr mecklenburgisches Buch. Und über viele Stationen kommt die äh, äh, Gesine nach New York als Bankangestellte und äh, will sich erst gar nicht einrichten in der Stadt. Sie wird überhaupt nicht warm. Und die Marie ist damals vier Jahre alt, fremdelt komplett, spricht ja Deutsch, kein Englisch, und ist aber diejenige, die schneller die Stadt New York annimmt und dann auch, als sie eine Wohnung finden am Riverside Drive äh, mit pa Blick in den Park, ähm, die Marie sagt, hier bleiben wir.
0: Und das war die Wohnung, in der der Uwe Jönsson selber genau, gelebt Genau, genau. Hat. Er hat
1: alle, sag ich mal, ganz viel Biografisches der Gesine zugeschrieben, aber deswegen kann er sie auch so gut beschreiben und deswegen kann er auch, weil er ein guter Protak äh, ein Wahrnehmer ist, beschreiben, wie die Verhältnisse in New York waren, also welche Menschen dort wohnten, wo die Schwarzen wohnten, nämlich auf der anderen Straßenseite, mhm. wenn überhaupt... Und
0: Wobei das Buch ja sehr viele Ebenen hat, wir kommen vielleicht noch auf die Einzelnen, also sind auch sehr viele Zeitdokumente drin äh, ja aus der Zeitung und aus den Nachrichten oder sind auch sehr viele Erinnerungen drin, dann auch an die frühere Zeit oder an die Herkunftsorte und wie gesagt der Alltag in New York.
1: Jahrestage. Ein Roman von Uwe Jonsson in 365 Teilen. Gelesen von Jörg Munder. 8. September 1967, Freitag. Der Kriegsminister erläutert die Mauer, die er bauen will, an der Nordgrenze Südvietnams. Er spricht von Stacheldraht, Landminen und eleganter Elektronik. Er schweigt sich rein aus. In den vier Tagen der Kämpfe um Danang sind 114 Marineinfanteristen getötet und 283 verwundet worden. Auf der anderen Seite fielen 376, aber bei denen zählt die New York Times die Verletzten nicht eigens. Dienstfertig beschreibt das Blatt die künftigen Ausfälle bei Fabriken, die fortbeliefern. Es geht um jährliche 5 Milliarden Dollar in Ausrüstung, die nicht hergestellt werden dürfte. Die Streikposten werden nicht belästigt. Vor 30 Jahren gab es in den rouge in Dearborn, Michigan auf hohe Straßenkämpfe und Schießereien. Vor 30 Jahren fiel ein Kind von Crespall in die Regentonne hinter seinem Haus. »Sie haben ein Gedächtnis wie ein Mann, Mrs. Crespall«, sagt James Schuldeiner zerstreut. »Es ist am helllichten Tag in einer skandinavischen Sandwichstube an der zweiten Avenue«, an schmalen Beistelltischchen, Ellenbogen an Ellenbogen mit Zuhörer und Mr. Schuldiner hat Mrs. Crespel noch keinmal eingeladen am Abend in eins der sammetdunklen Restaurants in den östlichen 50 straßen an ein Tischtuch zu verdeckten Rechnungen und zu Heimlichkeiten. James Schuldiner ist ein schmächtiger Herr, feuchtäugig vergrübelt von ungelenken Bewegungen, steif unter schwärzlichem Schopf, noch dem Oberschüler ähnlich, der er vor elf Jahren war, ein Junge aus Union City, den keine Bande brauchen konnte, der von beiden Banden Prügel bekam und aus den letzten Ferien strax in die Armee ging. Mr. Schuldiner, ein versorgter Steuerfachmann, der bereit wäre, stolz zu sein auf ein männliches Gedächtnis. Er hat keine Hand auf ihre gelegt. Er betrachtet nicht die Dame, sondern seinen Eiersalat. Er ist sich einer neuen Sorge bewusst geworden. Dennoch wartet er. »Schönen Dank, mein Herr«, sagt sie. Mrs. Gressball ist nicht stolz auf ihr Gedächtnis. Mr. Schuldiner ist verblüfft über ihre Berufung auf das Gesetz über Cash and Carry von 1937, das den USA die Lieferung von Waffen an kriegführende Nationen freigab. Mr. Schuldiner besteht nicht darauf, sie beim Vornamen zu nennen. Er stellt ihr nicht seine Schwierigkeiten dar, sondern die der internationalen Politik. Sie hat nach dem Jahr 1937 gesucht und wieder nichts bekommen als ein statistisches isoliertes Bruchstück, wie es ihr der Speicher des Gedächtnisses willkürlich aussucht. Aufbewahrt in unkontrollierbarer Menge, nur mitunter empfindlich gegen Befehle und Absicht. 1937 ließ Stalin einen großen Teil seines Generalstabs hinrichten. 1937 hatte Hitler seine Kriegspläne fertig ausgearbeitet. Von Pete Seeger muss man mindestens eine Schallplatte kaufen, weil die Fernsehanstalten ihn für ein antimilitaristisches Lied auf die schwarze Liste gesetzt haben, meint Marie. Die heutige Ausgabe der New York Times ist die 40.039. Seit vorgestern steht auf einem Reklameplakat im U-Bahnhof 96. Straße Broadway handschriftlich "Fick die Juden. Das Gedächtnis hat ihr geholfen durch Schulprüfungen, Tests, Verhöre, es bringt sie durch die tägliche Arbeit, es wird von einem Mann für ein Schmuckstück angesehen. Ihr kam es an, auf eine Funktion des Gedächtnisses, die Erinnerung, nicht auf den Speicher, auf die Wiedergabe, auf das Zurückgehen in die Vergangenheit, die Wiederholung des Gewesenen, darinnen noch einmal zu sein, dort noch einmal einzutreten. Das gibt es nicht.
0: So, da haben wir jetzt einen ersten Eindruck bekommen von dem Stil von Uwe Jonsson in dem Roman Jahrestage aus dem Leben von Gesine Gresspal. Aber lass uns doch mal kurz auch über die Person Uwe Jonsson reden.
1: Uh, Uwe Jonsson, du hast es ja vorher schon gesagt, hat ja ganz viel Autobiografisches darin verarbeitet. Ähm, er ist tatsächlich auch in der Region... Geboren.
0: 34. Also, jetzt ging es ja irgendwie um 37, also aber er 34 ist 34. Sie geboren. geboren. 34 ja,
1: geboren. und die Gesine ist 33, also im Grunde äh, passt das so zusammen. Ich habe hier einen Eintrag, wohin gehört Uwe Jonsson. Ganz unironisch bekennt er selber. Am Ende könnte man mir nachsagen, ich sei jemand, der hat es mit Flüssen. Es ist wahr, aufgewachsen bin ich an der Peene von Anklam. Durch Güstrow fließt der Nebel. Auf der Warnow bin ich nach und in Rostock gereist. Leipzig bot mir Pleise und Elster. Manhattan ist umschlossen von Hudson und East and North. Ich gedenke auch eines Flusses Hackensack. Und seit drei Jahren bedient mich vor dem Fenster die Themse, wo sie die Nordsee wird. Aber wohin ich in Wahrheit gehöre, das ist die dicht umwaldete Seenplatte Mecklenburgs von Plau bis Templin entlang der Elde und der Havel. Und dort hoffe ich mich in meiner nächsten Arbeit aufzuhalten. Ich weiß schon in welcher Eigenschaft, aber das verrate ich nicht. Also er war tatsächlich, sagen wir mal, durch und durch Mecklenburger. Das spielt eine große Rolle für ihn. Und vor allem die Betonung liegt auf Mecklenburg ohne Vorpommern. Das kam ja erst viel später dazu. Und eine zweite große Rolle spielt dann tatsächlich das Aufwachsen in der DDR und die Auseinandersetzung. Er wollte auch nicht weg aus der DDR, aber er hat einfach erkannt, sie werden ihn nicht publizieren. Er hat es probiert, hat auch DDR-Verlage angeschrieben. Sein damaliger Dozent an der Uni Leipzig, der legendäre Hans Mayer, hat viel auf ihn gehalten, aber... Es war einfach klar, haben wir ja auch mitgekriegt, in welche politischen Dimensionen er denkt, mhm. dass das nichts wird. Und dann ging er 1959, er sagte selber, gab er seinen Pass zurück nach nur Zehnjährigen, kaum gebraucht. <lacht> Gebrauch mhm. In den Westen, ich glaube er war dann in Frankfurt, weil seine Bücher sind ja bei Surkamp verlegt worden und sitzt er ja in Frankfurt. Und und er hatte dann tatsächlich die Möglichkeit, also er war in der Villa Massimo, also so die Stationen, die man macht, um ja, eingeführt zu werden in die damals berühmten west Und äh, er hatte dann die Möglichkeit, tatsächlich bei einem Verlag in New York zu arbeiten als Lektor. Und er bestand auch tatsächlich auch darauf, dass er dort leben will. Also nicht im Hotel und gar mhm. nichts. Also das, was die Gesiedel dann auch tut. Sie muss sich äh, reinfinden. Und er hat es ja, glaube ich, alles aufgesaugt, was er sieht. Und die New York Times war die Chronistin seiner Zeit. Und das war so, die glaube ich, die wichtige Station. Aber das Absurde ist ja, dass er aus New York immer wieder schreibt, wie die DDR ist. Ne? Mhm. Und seine letzte Lebensstation war dann Sharnes und Sie. Äh, das, was er beschrieben hat an der Themse-Mündung. Und da ist er gestorben, wie, äh, wie der Vater von der Gesine im Buch, äh, nämlich einsam. Und erst nach Tagen wurde er gefunden im Sessel, er hat einen Herzschlag gekriegt oder sowas. Ich glaube, sein Lebensstil war nicht der gesündeste.
0: Er war wohl auch nicht der einfachste. Das habe ich mir auch
1: zusammengereimt, ja.
0: Wohl äh, nach dem dritten Band der Jahrestage eine längerfristige Schreibblockade und musste dann erst gedrängt werden, überhaupt wieder den vierten Band abzuschließen. Ich glaube, hat an die zehn Jahre oder so sogar noch ja. länger gedauert. Mhm. Ja. Eine Rolle spielt, glaube ich, auch, dass er vaterlos aufgewachsen ist. Sein Vater ist ja irgendwie für tot erklärt worden unter lauter Frauen. Also ich glaube, dass das eine Rolle auch für sein Schreiben gespielt hat in den verschiedenen Romanen.
1: Kann, kann ich mir gut vorstellen, weil äh, die Geschichte der Gesine ist mindestens flankiert durch ganz viele Details, die Geschichte ihres Vaters. Also die Marie fragt, erzähl mir von meinem Großvater. Und erzähl mir übrigens auch von meinem Vater. Das ist eben aus Mutmaßungen über Jakob, der Jakob-Abs, der in, äh, noch vor der Geburt der Marie stirbt unter ungeklärten Umständen. Also aus einem ganz anderen Buch. Äh, und in diesem Zusammenhang eben äh, geht es ganz viel um das Aufwachsen mit dem Vater, weil die Mutter der der Gesine ist, sagen wir mal, religiös versaut worden von ihrer Großmutter. und die hatte äh, letztlich solche Paranoia, die hat sich selber umgebracht, als die Gesine sechs Jahre alt war.
0: Zu Gast in der Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart, Jörg Munder mit seinem Langzeitprojekt »Jahrestage aus dem Leben von Gesine Kresspaal«.
1: Und übrigens, das liegt mir auf der Zunge, Ich, wenn ich Jahrestage so einspreche, lese ich es ja sehr intensiv, viel intensiver, wie wenn man ein Buch so liest. Und ich denke die ganze Zeit, Mama Mia, das ist 50 Jahre her und alles ist wieder da. Alles ist da. Ich wollte
0: dich eh fragen, durch dieses jetzt intensivere nochmal Lesen, ist dir noch was aufgegangen oder äh, hast du noch mehr entdeckt?
1: Also, was ich äh, bei mir selber entdeckt habe, ist, ähm, es ist eigentlich ein Jugendbuch, wenn man es genau stimmt. Also, oder es geht um, um das Leben von Jugendlichen, also der Gesine, äh, lange Strecken von Kind bis äh, Abitur und, äh, und die. Einbindung in die Gesellschaft und die Verantwortung oder dieses Mitmachen oder Nicht-Mitmachen, das, das ist mein Thema, weil ich nämlich schon auch immer eigentlich darunter gelitten habe, dass so im Westdeutschland, in der BRD, also hier, ich bin ja aufgewachsen hier in Stuttgart oder in Esslingen, dass man uns in der Schule immer rausgehalten hat aus der Politik. Wenn da ein politisches Thema kam, wurde das sofort gecancelt. Und, und ich habe da wirklich gelitten darunter, weil das waren eben auch Sachen, wo, wo einfach falsche Informationen in, gelehrt wurden von den Lehrern, wo ich halt auch durch meine biografischen Geschichten eine, eine andere Antwort wusste. Mhm. Und dieses, das ist mir ganz wichtig. Also das äh, habe ich jetzt erkannt, das ist wirklich die Leistung von Uwe Jonsen. Er, er schreibt nicht einen Roman, sondern er lässt die Leute erzählen. Es sind Die Leute sind real für ihn und jeder darf in seiner Art seine Wahrheit erzählen. Also es gibt ganz viele Wahrheiten in dem Buch. Ne? Wenn man mal hernimmt, dass also der spielt jetzt hier weniger eine Rolle, kommt zwar auch vor, aber in Mutmaßungen gibt es ja den Stasi- äh, Leutnant, den Herrn Rolfs, das ist ja eine ganz schillernde Person. Das ist ein, der ja auch von seiner Biografie erzählt, wie er im Krieg eben einen lahmen Arm bekommen hat. Und also die, die Personen sind nicht präformatiert, dass es der Böse und der Gute ist. Das mhm. hat, hat er nicht. Das ist, und das ist so stark und es ist auch verwirrend, weil wenn man natürlich einen klaren Blick haben will, das klappt so nicht. Und das geht ja bis hin zu, dass die... Die Marie will ja die Geschichten wissen und die Gesine sagt zu der Marie immer, du Amerikanerin, weil die einfach gar nicht verstehen will oder kann verstehen kann, wie die Welten unterschiedlich waren.
0: Und dass es nicht nur eine Wahrheit und eine Wirklichkeit genau. gibt, mein Leben ist einfach so. Und Uwe Jonsson war schon auch sehr politisch.
1: Absolut, das haben wir ja, ja. vorhin im Ausschnitt auch ja. gehört. Ja. Er hat auch unglaublich akribisch recherchiert. Das sind ganz viele Sidekicks drin von Sachen, die mir erst viel später mhm. ja, zum Thema geworden sind. Und so. Und er, was sein Ding auch immer war, er guckt immer zwei Fälle zugleich an. Also in diesem Fall ganz deutlich geht es um, um vietnam aber die andere Geschichte ist der Prager Frühling, ne? weil das ist ja der Kern des Buches. Die Gesine arbeitet bei einer Bank und wird in einem Geheimauftrag quasi von ihrem
0: Stimmt, ich mich, Genau, von ihrem ja, ja.
1: Vizepräsident De Rosny ausgewählt unter strengster Geheimhaltung, dass sie Tschechisch lernen soll und nach Prag reisen äh, und dort mit der Regierung Dubček einen Vertrag aushandeln soll über einen Kredit aus dem Westen. Das ist auch nicht erfunden. Ähm, Dubček hat es auch geäußert, dass er möchte also nicht nur im gw Gelder haben, sondern auch aus dem Westen holen. Also das äh, könnte man so einbetten. Und die Gesine sagt zu dem Derozny, wieso er sie rausgesucht hat. Und der Rosny sagt im Grunde, mich interessiert nur Geld, Politik interessiert mich nicht. Und ihr Europäer, ihr seid eh alles Kommunisten. <lacht> <lacht> Es gibt eine Karikatur aus den von 1962, wo er schon im Westen war, im Simplicissimus, DDR-Satire-Zeitschrift, ist das Titelbild sogar, das Mauerblümchen Uwe Johnson, der äh, auf einem Stacheldraht, also sich quasi nicht entscheiden kann zwischen Ost und West. Ja. Mhm. Und zur DDR gehört halt natürlich das Pathos. In dem Buch nimmt es einen großen Teil ein, die Besetzung, also erst durch die britische Besatzungs Truppen gleich 45 im Mai und dann, das war ja vereinbart, im weiß nicht wo, in Teheran oder so, äh, wurde die Grenze begradigt im Grunde und getauscht und dann kommt es zur Roten Armee, zur sowjetischen Militäradministration und die bringen natürlich ihren Pathos mit ne? und auch viel Chaos, also muss man natürlich sagen.
0: Aber die Melodie spielt auch eine Rolle im Buch.
1: Gut, dass du es erwähnst, <lacht> tatsächlich, ja. Das, also es ist ein kommender Eintrag vom 25. oder 26. Juli, äh, wo er die Hymne in äh, zwei Spalten niederschreibt, links eben auferstanden aus Ruinen, rechts, Goodbye Johnny, Goodbye Johnny, schön war es mit uns beiden, Johnny. Dieselbe Melodie, so, Goodbye Johnny, Goodbye Johnny. Und der Peter Kräuter hat... Bei der UN damals Klage eingereicht wegen Plagiat, die ist aber abgeschmettert worden. Ja. Also wie, wie erwähnt, der uh, Uwe Jonsson hat in, in so vielen Ebenen recherchiert und, und Sachen Ja, gemacht. und
0: mein, wenn man nachliest, er war ja gerade mal zwei Jahre in New York. Also um genau diese Zeit, also 66 bis 68, er muss da intensiv recherchiert haben. Mhm. Und den vierten Teil, den hat er dann später geschrieben. Unterscheidet ja. sich das? Also wenn man es dann so ab, ab, aus dem Abstand von zehn Jahren schreibt oder er muss seine Sammlungen da mitgenommen haben?
1: Denke ich mal. Also ich habe jetzt vom Schreibstil nichts gemerkt. Das Einzige, was auffällig ist, dass er, ich weiß nicht, war er ein bisschen zu schlampig im Voraus, die Folgen, die jetzt kommen, also am Anfang waren die immer so acht Minuten, zehn Minuten lang, jetzt äh, ist die, die Folge, die am, am Sonntag also am heutigen Tag lief, genau. Mhm. Äh, die ist über 30 Minuten lang. Das ist, also er hat da ist viel oh, sehr, ausführlich. Vielleicht ist er
0: deshalb auch nicht fertig geworden.
1: <lacht> naja, das Buch endet ja nun tatsächlich. Äh, und zwar, das haben wir ja erwähnt, die, der Prager Frühling, die Gesine, packt die Koffer, fliegt über Kopenhagen nach Prag und wird in Kopenhagen von ihrer Freundin Anita aus dem Flugzeug geholt und sie sagt. Jetzt ist 20. August, hm. wo die Armee ist einmarschiert in Prag, brauchst gar nicht mehr weiter fliegen. Hm. Also hm. Der, das ist ja schon Ende Ja,
0: gut, wir hören jetzt nochmal einen kurzen Abschnitt aus Jahrestage aus dem Leben von Gesine Krebspahl.
1: Da ist wohl was verfehlt worden. Die Times erzählt die Geschichte fast als erste. Die New York Times, die sittenstrenge Tante, will es der Ertha Kit doch nicht hingehen lassen, dass sie Mrs. Johnson eine Antwort gegeben hat. Die Times spricht von einem rüden Auftritt und wie sehr es für die Gattin des Präsidenten spreche, dass sie aufrichtig geantwortet habe. Sie verstehe nicht die Dinge und das Leben, die Miss Kidd verstehe. Und dass man davon lernen könne. Es verstehen. Nach Jahrhunderten psychischer Verletzungen komme das angestaute Gift eben heraus. Oft rüde und ohne Vernunft oft selbstzerstörerisch, aber es sei da und müsse mit Mitleid begriffen werden. Wir werden uns doch nicht gleich wieder vertragen mit der Tante Times.
0: Und Rassismus, äh, der jetzt Ganz ja auch angesprochen Thema. wurde, das ja. ist aber ein großes Ganz Thema. Ganz großes
1: Thema, ähm, weil die Stadt New York das natürlich aufeinander prallen lässt und die sakit äh, die war eingeladen zu Gast bei so einem Neujahrsempfang von der Gattin des Präsidenten und sie hat ihr den Rost runtergelassen, sagt man, <lacht> gesagt, sie hätte keine Ahnung, wie das Leben im Ghetto ist. Und äh, dann hat die Präsidentin gerade den Kleinlaut gesagt, nein, da haben sie wohl eine Erfahrung, die ich nicht habe. Und das hat man ihr dann später vorgeworfen, dass sie quasi so ungehobelt gewesen sei und die Präsidentin da bloßstellt. Es hatte Folgen, so die Rakete, der wurden äh, ihre Verträge gekündigt, die ist äh, richtig auf die schwarze Liste gekommen. Also in dem Zusammenhang, dass es im Buch eben, so wie ich es vorher vorgelesen habe, auch, auch erwähnt, das war die Folge danach, die wurde mhm. abgemäht, und abgesät. Die Marie ist absurderweise in einer katholischen Privatschule. <lacht> die Gesine sagt auch immer zu Marie, oder nicht immer, aber mehrmals, du Antikommunistin, du. Und da gibt es also die Sister Magdalena, also mit Schwester, als ihre Klassenlehrerin, die überhaupt nicht damit zurande kommt, dass die Marie ihre Mutter mit Namen nennt, Gesini und nicht Mama sagt, und äh, sich für Vietnam, gegen den Vietnamkrieg <lacht> engagiert. Das sind also mhm. Sakrilegen, alle, alles. Und ähm, sie, Marie, die Marie hat ein Problem. Sie hat eine Gefärbte, wie sie sagt, neben sich gesetzt bekommen das ist die Francine, das ist ein schwarzes Mädchen und die Marie sagt, das ist eine alibi die ähm, die Schule kriegt Geld dafür, dass sie quasi dazu so sich ein Kind aus dem Ghetto erlaubt und sie kommt mit der Francine nicht zurecht, weil die schlecht lernt, alles von ihr abschreibt und so weiter und mhm. die Gesine sagt, muss mal gucken, wie die lebt, ja, also die teilt sich mit ihrem Bruder, mit ihrem 18-jährigen Bruder ein Bett und äh, die hat überhaupt, die andere Schwester ist drogenabhängig und sie hat überhaupt keine, keine Privatheit, die kann gar nicht lernen und die Marie wird dann mal eingeladen, eben auch von der ähm, nee Quatsch, die, die Francine wird eingeladen von der Marie und das hat er auch so beschrieben, wie die Marie wie die Friends sind begeistert, ist von wegen, wie du hast dein eigenes Zimmer und du sagst, in eure Wohnung kommt niemand rein, der hier nicht rein darf. Und das Licht funktioniert immer bei euch. Also hm, äh, hm. die Banalitäten, wo man doch sagen muss, na klar, das gehört zu einer Wohnung, ja, die hat sie nicht. Und das äh, ist unglaublich empathisch, wie er das Leben beschreibt. Immerhalb der Jahrestage gibt es ja mehrere Morde, also an Kennedy und eben auch an Martin Luther King. Und äh, die Wohnung am Riverside Drive, die haben unten so einen Concierge, einen Schwarzen, wo sich die Gesine bei ihm entschuldigt und sagt, äh, das, das tut mir so leid. Das mhm. ist Martin Luther king ermordet wäre schon der... Äh, Schwarze sagt zu ihr: Das tut ihnen nicht leid, und wenn der Mob kommt und ihnen die Fresse poliert, werde ich sie nicht retten. Also die. Äh die Klasse. die auch
0: aufeinander. Ja. Total,
1: total. Ne.
0: Wobei die Maria ein, äh, sagen wir mal, außergewöhnlich aufgewecktes Kind ist. Ja,
1: also die ist ein bisschen zu altklug für elf mhm. Jahre. Das mhm. äh, ist ein, ein bisschen schade. Ich habe mir schon überlegt, ob das einen Sinn gegeben hätte, wenn die vielleicht 14 wenigstens gewesen wäre. Aber so ist sie halt doch ganz bei der Mama.
0: Und, ja, also solche. Äh, Zweier Konstellationen, da sind die Kinder oft in einer fast erwachsenen Rolle. Und mhm. wenn sie so viel Informationen kriegt, also ich finde es jetzt nicht ganz unrealistisch.
1: Nein, nein äh, unrealistisch mhm. nicht. Und ich denke auch, die Marie geht ja zum Beispiel auf die Stadt New York völlig anders zu als die Mutter, die da ja immer noch völlig andere Biografie hat. Ähm, als die drei U-Bahn-Gesellschaften zusammengelegt werden, geht die Marie, ist ein ganzes Kapitel lang, her und äh, testet die neuen Möglichkeiten, da sind die Linien umgelegt worden, wo man jetzt am besten umsteigt und ruft ja. immer wieder von dem anderen u bahnhof die Mutter an und sagt, du musst mit der INT bis Washington <lacht> Square fahren und dort kannst du direkt... Also und nicht mit dem Handy. Nicht ja. mit überhaupt nicht. Überhaupt. Ah ja, 66. Und auch nicht 66. mit dem Computer. <lacht> ja, und vor äh, digitale Zeit. Ja. ja, und in dem Zusammenhang, ähm, äh, was ja heute irgendwie so eine bizarre Diskussion ist, das Wort Neger, ähm, das kommt in dem Buch natürlich sehr oft vor, weil das natürlich auch die Eigenbeschreibung der Schwarzen ist. Ja, Negros. Und ich meine, es gibt ja einen afrikanischen Staat, der heißt Niger. Und, äh, und das, da zucken ja heute ja schon alle, aber äh, es ist natürlich authentisch für die Zeit damals. Und deswegen haben wir jetzt noch ein Stück rausgesucht.
0: Da gab es jetzt aber keine. Keine Diskussion über Säuberung, also Nö. nicht so ein Aufstand wie bei den Tauben im Gras, ja. also den ich ja auch völlig, ja gut. Äh, nee, ich, Die bin, Diskussion ich bin unausgesprochen mit dir einer Meinung. <lacht> Die Diskussion machen wir jetzt, glaube ich, nicht auf. Äh, wir haben ein Stück ausgesucht aus den Jahrestagen, wo es auch darum ging. Ich hoffe mal, dass das jetzt das Richtige ist. Gucken wir mal.
1: Jahrestage. Ein Roman von Uwe Jonsson in 365 Teilen. Gelesen von Jörg Munder. 16. Juni 1968, Sonntag, Father's Day. The third Sunday in June set aside in honor of fathers, der dritte Sonntag im Juni, vorgesehen zur Ehrung von Vätern, weil einer Vater ist. Von der Natur ausgestattet nach der Regel, solche Ausnahmen halten sie für Verdienst. Stolz aufs Zeugen. Wenn da Schuld ist, ihre war's nicht. Kinder müssen sein, damit ein Vater sich, sei es ein Stück davon, weiterschickt in eine Zukunft, die sie weder kennen noch fürchten müssen. Dabei wollen sie sein. So lieben Väter sich. Auch soll ihr Besitz nicht umherliegen auf der Erde, sie schaffen sich Aufsicht. Ein Name soll bleiben, ein Rang, Recht auf Macht. Wie immer, Erbe. Hoffnung auf Versorgung im Alter. Angst vor dem Alleinsein. Beobachtet Sterben. So ein Kind pfand der Ehe. Siehe, bürgerliches Gesetzbuch. So ein Ding, so ein Kind. Zum Spielen, zum Mitspielen. Väterliche Gewalt. Pflichten eines Vaters. Siehe, bürgerliches Gesetzbuch. Das Umhersuchen an den Opfern, ob sie denn richtig enthalten sind. Seien wie sie. Ein Maß wollen sie sein, ob erfüllt oder zerschlagen. Die Art sei von ihnen. Die Kinder sollen es besser haben als die Väter. Was Väter zum Besseren tun? Wenn Kinder nichts haben wollen? Nicht die Stelle Bewusstsein, die als Ziel ihr Ende weiß, nicht einmal sich? In Europa gehen Väter hinkend im Rinnstein, Papiermützen auf, Tutend, johlend, Bier in der Kehle, sich selbst zur Ehre. Vatertag. Jungen darunter, die haben noch keinem Mädchen ein Kind gemacht. Sie werden es schon noch tun. Ehre des Vaters. Weisheit der Natur. Fortsetzung des Menschengeschlechts. Väter wissen wozu.
0: Das war jetzt ein anderer Abschnitt, da ging es eher ums Vaterbild und ums Kindsein und nicht um Rassismus.
1: Wobei auch äh, sehr herrlich, eigentlich, muss ich sagen, wenn äh, es auch thematisch was anders war, mit, mit welchen Farben er spielt, hm. dieses Bier in der Kehle, also diese, das, was ja. wir alle kennen und sehen, wie er das äh, in, in Worte bringt, äh, das begeistert mich immer hm. aufs Neue bei ihm.
0: Die Jahrestage sind bei Sokamp erschienen ursprünglich. Ich glaube, inzwischen gibt's ja, es gibt es verschiedene Ausgaben. Ausgaben.
1: Ich habe eine von der Büchergilde mhm. zum
0: Beispiel. Naja, ich hatte eine zweibändige, die hat meine Tochter ja. mitgenommen. Inzwischen habe ich dann eine einbändige, schon einen riesen äh, Ziegelstein. Ich war gerade ganz äh, beeindruckt. Es gibt anscheinend eine äh, Internetseite, wo man nachlesen kann, welche Themen die Tage
1: ja, haben. und zwar die Uni Rostock hat einen, einen eigenen Lehrstuhl für die Erforschung der Schriften von Uwe Jonsson.
0: Und da kann man, das nachlesen. kann man
1: das nachlesen. Es gibt noch eine schöne Seite, die FAZ hatte mal in so ein paar Jahre zurück von jemandem, dem man so wochenweise das Buch beschreiben lassen, was in mhm. der Woche passierte und da wurde dann auch noch mal einfach so Begleitinformationen äh, mit reingestellt. Mhm. Also wir haben es ja auch gehört, äh, die, die Fülle ist ja unglaublich, dann sind es ja manchmal einfach irgendwelche einsprengseln in Worten, wo man gar nicht weiß, was da jetzt mhm. dahinter steckt. Da ist natürlich das Begleitmaterial sehr hilfreich.
0: Das war die Büchersendung, verantwortlich für die Sendung Sabine Gärtling.